1: A las nueve de la mañana a dos minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Crece la expectativa en La Habana ante la posibilidad de que este mismo fin de semana se anuncien avances en la agenda de negociaciones. En la isla está el enviado especial, Carlos Barragán.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Eh, son las nueve de la mañana, tres minutos aquí, en las diez de la mañana, tres minutos en La Habana. Y hay que señalar que el gobierno nacional y la FARC trabajan hoy en una comisión especial en la mesa de negociación aquí... En el Palacio de las Convenciones Hoy hay una asamblea eh, que se llama la Asamblea de los Pueblos Y por esa razón no hubo, mmm, digamos, comunicación de las FARC No hubo comunicado oficial al ingreso de la misma Pero en ese momento están trabajando Realmente ya, eh, lo ha señalado el mismo Rodrigo Granda Está en la recta final Lo que tiene que ver con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición Se ha avanzado, ha señalado una fuente de, de las FARC ...en la definición del componente de reparación del sistema, de ese sistema integral de verdad, justicia y reparación... ...y está prácticamente definido, consensuado, este esta parte mmm, de lo que tiene que ver con el ciclo 38... ...es decir que eh, podría ser, eh, Eduardo, ya quizá horas para que la FARC y el gobierno nacional... ...anuncien un nuevo acuerdo en la mesa de negociaciones que tiene que ver con la reparación... ...y han publicado en su página web hace unos minutos... Una en comunicado según el cual las FARC están criticando duramente las, eh, las capturas que se hicieron... En los últimos días en relación con los atentados terroristas registrados en Bogotá, dice el comunicado que la delegación de paz de las FARC se solidariza con el Congreso de los Pueblos con ocasión de la detención arbitraria de dirigentes y activistas. Al menos siete de los quince capturados forman parte del Congreso de los Pueblos. No se puede hablar de paz y de reconciliación cuando al tiempo se judicializa a luchadores sociales. Pero vea usted la contradicción, Eduardo. El, el, cuando arrancó este ciclo, o mejor, el, el comienzo de esta nueva etapa de negociación, Pablo Catatumbo así habló de las operaciones y las investigaciones para capturar a los responsables de los atentados en Bogotá. En esta ocasión queremos manifestar nuestra complacencia por la manera como, a pesar de las especulaciones surgidas desde algunos sectores de opinión, instancias del gobierno han comenzado a actuar con relación a los dolorosos acontecimientos que estremecieron en el día de ayer la capital de la república optando por asumir en forma diligente la búsqueda de la verdad sobre los hechos acudiendo a
1: procedimientos de investigación
2: muy bien, Pablo Catatumbo exaltaban en ese momento que se estuviera investigando y que ellos fueran descartados como responsables de los atentados pero hoy repudia la captura de los que dice la justicia son los responsables Carlos Barragán Rosso, Blue Radio
1: Carlos, pues a propósito de este asunto desde diversos sectores políticos se están lanzando duras críticas a la fiscalía por cuenta de los cuestionamientos que ha tenido este proceso de las 13 personas supuestamente vinculadas con los atentados de la semana pasada en Bogotá Jorge Morales tras la captura de 13 personas que según la fiscalía están relacionadas con los atentados ocurridos en Bogotá la semana pasada y las evidencias que el organismo dio a conocer a la opinión pública, distintos sectores políticos han manifestado sus dudas con respecto a la contundencia de dicho acervo probatorio. Para el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, la fiscalía muchas veces lo que realmente tiene es afán de protagonismo, pero no de resultados. Uno ve a la fiscalía con un afán
2: de protagonismo, un afán mediático de aparentar resultados y entonces se encuentra uno con una realidad distinta. La fiscalía se ha dedicado a hacer shows mediáticos y no a trabajar en lo que debe ser.
1: Por su parte, el también senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, afirmó que después de un gran show mediático, lo que queda a la vista son acusaciones débiles contra los capturados.
2: Se ha desplegado un gran ruido mediático eh, con anuncios sobre un golpe pues, muy fuerte a estructuras de la guerrilla y efectivamente, lo que vemos son hasta ahora eh, acusaciones supremamente
1: endebles. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. 9 de la mañana a 7 minutos. El ministro de Hacienda confirmó un crédito de 55 mil millones de pesos para ampliar la capacidad operativa del metro de Medellín. La noticia la tiene en la capital Antioqueña, Cristina Monsalve.
0: Los recursos por 55 mil millones de pesos serían utilizados para la compra de 16 nuevos trenes con los que el metro movilizaría a 160 mil nuevos usuarios por día. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
1: Fin de ter, le está dando un crédito al Metro de Medellín a una tasa de interés subsidiada, simplemente tiene que pagar la inflación, esa es la tasa de interés, es decir 4.4% hoy, para comprar 16 trenes adicionales, 16 trenes, que le van a permitir al Metro de Medellín transportar 160.000 personas día adicionales. Entonces se descongestionan las estaciones, hay más frecuencias. 16 trenes nuevos, con los recursos de FinDT.
0: Con esta inversión, el metro llegará a 60 trenes. En su plan maestro de expansión, contempla la posibilidad de llegar hasta 110 trenes. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: Ser cristiano no se reduce solo a cumplir los mandamientos. El Papa Francisco visita Latinoamérica. Quiero acercarme a usted. Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador, Paraguay y Bolivia solo en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Pues avanza a esta hora la visita del Papa Francisco a Paraguay. El sumo pontífice visitó un hospital de niños y se alista para una nueva misa campal. En territorio paraguayo está la enviada especial Mabel Lara.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Los saludo desde Asunción en Paraguay. Continuamos con Blue Radio en este recorrido del Papa Francisco a esta nación latinoamericana. En el día de hoy la agenda del Papa Francisco está dirigida a la misa histórica que se realizará a las 10 y 30 hora paraguaya. 9 y 30 hora colombiana en el santuario de Cacupé. El mensaje del Papa Francisco en este santuario, santuario nacional de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, se va a enfocar en el valor de la mujer paraguaya, a la que más de una ocasión ha expresado su admiración. Ya estuvo el Papa Francisco reunido con los niños del hospital Acostañú, Es un hospital que trabaja con niños, con enfermos de cáncer, niños de bajos recursos, allí estuvo hablando con algunas de las personas que se encontraban allí, hablando del valor de Recuperarse después de la enfermedad y acompañar a los enfermos en todo el trance que puedan tener en medio de sus dolencias. Hay que reconocer además que no es la primera vez que el Papa Francisco va a rendir homenaje a la Virgen de Cacupé, los argentinos y los paraguayos. Comparten esta devoción, una devoción mariana, que el día de hoy estará durante toda la agenda del Papa Francisco aquí en Paraguay, una población de 7 millones de personas que reconocen el 90% de ellos ser católicos. Nosotros continuaremos acompañando al Papa Francisco, esto es Blue Radio, la nueva alternativa. Mabelar.
1: 9 de la mañana, 10 minutos, hablaba, hablamos de información deportiva, se conocen detalles del anuncio que hizo esta madrugada el Bayern Múnich, que confirmó la salida de Bastian Van Steiger al Manchester United, también se confirma la salida del holandés Van Persie del club inglés. El resumen deportivo hasta ahora con Pablo Ríos. El director general del Bayern Múnich, Karl heinz Rummenigge, confirmó hace minutos en una rueda de prensa que el volante Bastian Van Steiger es nuevo jugador del Manchester United. El futbolista que fue campeón del mundo el año pasado en Brasil con la selección de Alemania, ganó 22 títulos tanto nacionales como internacionales en el conjunto bávaro, donde estuvo 17 años. Y en otras novedades del cuadro inglés, el delantero Robin Van Persie jugará en el Fenerbahce a partir de la próxima temporada, según dijo el presidente del club turco, Aziz Yildirim, a la prensa de su país. Y en noticias de MotoGP, el colombiano Johnny Hernández saldrá mañana en la quinta posición en el Gran Premio de Alemania, mientras que el español Marc Márquez se quedó con la pole position. Pablo Ríos González, Blue Radio.